0: Lavas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame naujojo testamento puslapiais. Esame Efeziečiams laiške ir vis dar nagrinėjame pirmąjį skyrių. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti temos dalį Dievas sūnus sumokėjo už bažnyčią kainą. Prieš pradėdami nagrinėti Dievo žodį, pakelkime į jį savo širdis. Dangiškas tėve, dėkojame tau. Už į vakarą, štai, kad galime vieš ir šį vakarą išgirsti tave kalbantį. Prašom, kad tu prabiltum vieš per savo žodį į mūsų širdis. Prašom, dangiškasis dieve, kad tu parodytų mums, mus tokius, kokie mes iš tikrųjų esame, kad mes nelygintume savęs vieni su kitais, bet pažvelgtume į save pačius per tavo žodžio prizmę. Palaimink šį vakarą ir atskleisk mums mūsų mintis ir širdžių sumanimus. Įtikink mus vėl nuodėmes ir kaltės. Ir suteik jėgų viešpate išpažinti jas. Jėzuje. Amen. Taigi Dievas sunus sumokėjo už bažnyčią kainą. Septintai lutė sako, kuriame turime pirkimą jo krauju ir nuodėmiu atleidimą, jo malonės gausa. Dabar aptarsime antrąjį dievo sunaus darbą, kuris atliko, kad atsirastų bažnyčią. Kristus apreiškė savo valius slėpinį. Jis dosniai neapdovanojo mūsų savo malonę su įvairiopą išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valius slėpinį, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, amžių pilnatvėje atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje. Efiziečiams laiško pirmos 80 eilutės. Kas yra slipinį šventajame rašte? Tai ne koks nors slaptažodis žodis, nepaslaptinga istorija ar slapta informacija. Ne tai, apie ką rašė Agata Kristi ir ne tai, ko ieškojo Šerlokas Holmesas. Šventajame rašte slipinys yra atskleidimas to, ko anksčiau Dievas nebuvo atskleidęs. Naujojo testamento slipiniams visuomet būdingi du bruožai. Pirmasis. Žmogiškomis pastangomis jų neįmanoma įsiaiškinti, nes tai yra Dievo apreiškimas ir antrasis jie atskleidžiami reikiamų metu ir nenuslepiami. Visuomet atskleidžiama pakankamai, kad suprastume esmę, nors visų detalių nesuvokiame. Skofildo Biblijoje su nuorodomis 2014 puslapyje išvardinta 11 naujajame testamente paminėtų slepinių. Pirmasis Dangaus karalystė, Mato evangelijos 13 skyrus 3 50 eilutės. Antrasis Dabartinis Izraelio aklumas, Romiečiams laiško 11 skyrus 25 eilutė. Trečiasis Gyvų šventųjų pakeitimas, Pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrus 51-52 ir Pirmas teslonikiečiams 4 skyrus 13-17 eilutės. Ketvirtasis Naujojo testamento laikų bažnyčia kaip kūnas, kurio nariai yra ir žydai, ir pagonys. Efeziečiams laiškas 3 skyrius 1.12, romiečiams laiškas 16 skyrius 25, efeziečiams laiško 6 skyrius 19 ir kolosiečiams laiško 4 skyrius 3 eilutės. 5. Bažnyčia kaip Kristaus nuotaka, efeziečiams laiškas 5 skyrius 23.32 eilutės. 6. Tikinčiajame gyvenantis Kristus. Galatams laiško antros skyrius 20, kolosiečiams pirmos skyrius 26, 27 eilutės. Septintasis Dievo liepinys Kristus, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai ir kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Pirmas laiškas korintiečiams antras skyrius 7, kolosiečiams laiško antros skyrius 2 bei 9 eilutės. Aštuntasis slėpinys apie tai, kokiu būdu žmogui gražinamas maldingumas. Pirmas laiškas Timotiejui, trečias skyrius, 16 eilutė. Devintasis nedorybės slėpinys. Antras laiškas teslonikiečiams, antras skyrius, septinta. Palyginimui mato Evangelijos 13 skyrius, 33 eilutės. Dešimtasis septinių žvaigždžių slėpinys. Apreiškimo knygos pirmos skyrius, 20 eilutė. Ir paskutinysis vienuoliktasis – Babylonos slėpinys, aprie knygos knygų 17. skyriaus 5. penkta bei septinta eilutės. Tačiau ar žinote, kad net ir šių slėpinių Dievas mums neatskleidė iki galo? Jis nepasakė mums visko. Aš turiu Dievui daug klausimų. Daugelis žmonių siunčia mums klausimus ir mes tengiamės juos atsakyti. Aš taip pat turiu klausimų, tačiau nežinau, į ką kreiptis. Nes niekas šioje žemėje negali juos atsakyti. Vienadieną viešpats atskleis mums visą tiesą. Taigi slėpinis yra tai, ko anksčiau mums dievas nebuvo atskleidęs, bet dabar atskleidė. Skaitytose įlutėse kalbama apie nuostabų slėpinį, kuris nebuvo preikšta senajame testamente. Pirmiausia, leiskite man pakartoti aštuntą devinta įlutes, kiek paaiškinant jų prasme. Jis dos neapdovanojamų savo malonę, su įvairiopai išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas – Čia vartojamas veiksmą žodis, apibūdinantis trumpą baigtą veiksmą. Mums savo valios slėpinį, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, tai yra kristuje. Atkreipkite dėmesį, kad žodžiai su pa išmintimi ir sumanumu, sietini su devinta lute. Koks yra jų valios slėpinys? Visų pirma, jis apreiškiamas branginantiems išminį ir sumanumą. Tai nekokia abecėlė. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien yra tiek daug organizacijų ir atskirų žmonių, besistengiančių skleisti vadinamąją paprastą evangeliją. Dėkoju viešpačiui, kad žmonės rašo mums ir sako, jog mes skelbėme evangeliją paprastai ir suprantamai. Man džiugutai girdėti, nes toks ir yra mūsų uždavinys. Daktaras Ironsaidas sakydavo, dėkite sausainius ant žemiausios lentynos, kad juos galėtų pasiekti ir vaikai. Tačiau paprastoje evangelijoje esama Dievo išminties gelmių, kurias naip tol nėra taip paprastai išmatuoti. Mums reikia pasitelkti pagalbon visą savo proto ižvalgą, kad įstengtume suprasti, ką nors apie Dievo tikslus ir planą. Dievas nori, kad mes tai žinotume, nes šiandien yra atskleidęs šį slėpinį. Amžių pilnatvėje atejus iš naujo suvienyti kristuje. Profesorius Algirdas Jurėna šią eilutės dalį dar čia taip. Laikų pilnatvėj įvykdyti, visa suvienyti kristuje. Laikai – dar vienas painų žodis, kaip ir slėpinys. Dažnai jis suprantamas klaidingai, tačiau tai nuostabu žodis. Kai kurie Biblijos mokytoje jo iš viso nevartoja, nes daug kas jo nemėgsta. Biblijoje yra ir daug nemėgstamų žodžių, pavyzdžiui, kraujas, atpirkimas, kryžius. Paulius sako, kad kryžius yra papiktinimas, bet mes vis vieną privalome įskelbti. Biblijoje kalbama apie laikus, tad mes nevengsime šios temos. Visų pirma, leiskite pasakyti, kad laikai nėra laikotarpiai. Tuo šis žodis ir skiriasi nuo amžiaus arba epochos. Šiandien girdime apie malonės epochą tai laikotarpis. Dešimtoje įlūtėje pavartotas graikų kalbos žodis o Gali būti verčiamas tarnyba, tvarka, administracija arba tiesiog ekonomija. Tai galiojanti tvarka ar sistema. Veiklos pobūdis. Pavyzdžiui, mergaitės mokykloje mokomos namų apyvokos arba namų ekonomikos. Jos mokosi tvarkyti namus. Turėdama savo namus, moteris gali nuspręsti, kad vieną vakarą pupelės keps, o kitas krūdins. Jis sprendžia, kas kada bus valgoma ir pagal tai sudaro savo tvarką Kita pusgatvės gyvenanti mama nusprendžia, kad vakare visa šeima valgys ne mėsą, bet žuvį. Kadangi jie yra namų šeimininkė, turi teisę tvarkytis, kaip jai patinka. Dar yra politinė ekonomija, kurios mokoma koledžiuose. Daugelis jaunų žmonių pasirinka šią sritį ir mokosi vadovauti valdyti tautą. Anglijos valstybė valdoma kitaip nei Amerika. Kiekviena valstybė turi teisę pati pasirinkti valdymo sistemą. Tačiau ne visur valstybės valdymo sistema yra teisinga. Skirtingose šalyse skiriasi net transporto eismas. Pavyzdžiui, Anglijoje automobiliai važiuoja kairė kelio pusė. Kai tenai lankiausi, erzindavau vairuotojas sakydamas atsargiai priekį automobilis važiuojantis ne savo kelio pusė. Nieko tokio sakydavo jis. Aš taip pat važiuoju ne savo kelio pusė. Matote, Anglijoje sava kelio pusė yra kairė. Visų kitų šalių žmonėms prie to gana sunku priprasti. Laikas gali atitikti tam tikrą laikotarpį, tačiau iš tikrųjų šis žodis reiškia būdą, kurio dievas valdo kažką tam tikrų metų. Tai dievo elksena. Akibaizdu, kad adomui dievas buvo nustatęs kitą tvarką, negu mums su jumis. Manau, net arčiausias laikų ar biblinių protarpių priešininkas pripažins, jog Edeno sodas skyrėsi nuo šiandieninės Pietų Kalifornijos. Bet o Dievas elgesi su Adamu kitaip, negu elgesi su mumis. Pirmą kartą atsikeliai Pietų Kaliforniją žmonės mane, jog pateko į edenos sodą. Ir aš taip maniau, kuomet atvykau čia pirmą kartą, tačiau dabar ore vyros smogas, o gatvės užgrūstos automobiliais. Dievas visais laikais gelbėdavo žmonės vienu būdu. Tai yra vienas išgelbėjimo metodas. Tačiau pat žmogus ir jo artėjimas prie dievų skyrėsi. Pavyzdžiui, ir Abelis ir Abromas aukojo dievų javinėlį. Avinėlius dievų jaukojo ir senojo testamento kunigai. Dievas buvo sakęs, jog taip daryti teisinga. Tačiau tikiuosi, praėjusį sekmadienį jūs nesinešėte į bažnyčią avinėlio. Dievas nesako, kad šiandien taip turėtumėte prie jo artintis. Mes gyvename kitokioje ekonomikoje. Laikų pilnatvei atejus Kas yra laikų pilnatvė? Visų aspektų apriepti negaliu. Tačiau akivaizdu, jog pagal Dievų valia, artėja metas, kai Kristus valdys visą kas yra danguje ir žemėje. Tai ir yra pilnatvė. Graikiškai pleroma. Kai visa bus pajungta Jėzaus Kristaus valdžiai. Tai tarsi erdvus rezervuaras, į kurį subėga amžiai ir tūkstantmečiai. Visa, kas buvo, yra ir bus. Artėja prie to, kuomet kiekvienas kelias turės priklaupti ir kiekvienas lėžuvis išpažinti, jog Jėzus yra viešpats. Tai atskleistas lėpinys. Laikų pilnatvėje atėjus visakas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje. Apie Kristų pasakyta, kad Dievas visą pajungė jo valdžiai. Jeigu jo visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visą jam pajungta, rašoma Gebrains laiško antrus kyriaus, aštuntoje įlūtėje. Čia labai aiškiai sakoma, kad tas metas dar netėjo. Šiandien mes gyvename kitų laikų, kitoje ekonomikoje. Tačiau Dievas apreiškė mums, kas įvyks. Anksčiau jis nebuvo to atskleidęs. Šiandien dangus ir žemė tarpusavį nedera, mes traukiam savo giesmele. Čia pačioje mes klausomės roko muzikos, tuo tarpu danguje yra viena uola, angliškai rok ok reiškia uola, tai vieš pats Jėzus. Jis, kertinis akmuo, ant kurio šiandien stovi bažnyčia. Ateis diena, kai žemė bus suderinta su dangumi, visa bus suvienita kristuje. Kągi prieiname trečią dievo sunaus darbą, jis atliko, kad atsirastų bažnyčia. Kristus apdovanojo mus paveldu. Jame esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirtis sutvarkimu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad būtume jo didybė šloviai mes, kurie nuo seno turėjome vilti Kristuje. Efiziečiams laiško pirmos vienuolikta 12 eilutės. Tai dar viena tiesa, Jis duoda mums paveldą, apdovanoja už tai, ko mes nepadarėme. Visuotinis dievo planas ir tikslas yra tas, kad tikintieji būtų Kristaus paveldo dalininkai. Jie bus paveldėtojai draugės su Kristumi, nes yra Kristuje. Paulius rašo, o jeigu esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes dievo paveldėtojai ir paveldėtojai draugės su kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti, romiečiams laiško 8, kyriaus, 17 eilutė. Tad niekas ten nesigiria žmonėmis. Viskas yra jūsų, ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis. Viskas jūsų. Bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo. Pirmas laiškas korintiečiams trečias skyrius 21-23 eilutės. Aš tikrai nesuprantu šio nuostabaus Dievo teiginio, tačiau jis pakelia mane nuo kėdės, ant kurios sėdžių į pačias padangas. Viskas yra mano. Kristus priklauso man, Paulius priklauso man. Net mirtis gali man priklausyti. Visa yra mano. Mano. Nes jis atidavė visa man. Išdžiaugsmo norisi iššaukti Dievas iš anksto visą tai numatė ir paskyrė. Čia žodžiai taikytini, išgelbė tiesims, atminkite, kad pražučiai Dievas niekada nieko iš anksto nepaskyrė. Jis iš anksto paskyrė mus paveldėtojais. Jei man nebūtų paskirtas paveldas, niekada jau negaučiau. Šį apdovanojimą Dievas suteikė iš savo malonės, o ne dėl mano nuopelnų. Tokia Dievo valia, kitaip jo veiksmų paaiškinti neįmanoma. Tai gera, teisinga ir geriausia. Kodėl? Todėl, kad dievas taip nusprendė geriau ir nesugalvosi. Dar kartą pakartosime tris stebuklingus dalykus, kurios dėl mūsų padarė Kristus. Jis atpirko savo krauju, atskleidė savo valio slėpinį ir apdovanojo mus paveldu. Kaip nuostabu, aš negaliu pralaimėti. Kristus nupirko bažnyčią sumokėdamas už ją kainą. Tada aš priklausau jam. Leiskite pasakyti, kad šiandien bažnyčia labai svarbi viešpačiui. Žemiški mažų žmogeliukų planai nėra svarbus, nors mums gali atrodyti kitaip. Žmonės laksto pirmin atgal su pasaulio projektų rankose, tačiau praeisvos šimtas metų ir jų čia nebebus. Visi bus iškeliavę jam žinybę. Tačiau dievo planai bus įgyvendinti. Ačiū jam už tai. 12 eilutė yra viena iš tų nuo stabių laiškuose esančių eilučių, kuriuose šlovinamas dievas. Pastebėsite, kad... Papasakojęs apie tai, ką padarė kiekvienas iš dieviškos trejybės asmenų, Paulius staptelį ir pradeda šlovės giesmę. Jis ką tik baigė pasakoti apie sunaus darbą, tuomet rašo, kad būtume jo didybė šlovėj, mes, kurie nuo seno turėjome vilti Kristuje. Dievas egzistuoja ne tam, kad tenkintų tikinčiųjų norus ir užgaidas. Žmogus egzistuoja dievo šlovei, Komet tikintys jis vykdo dievo valią, Jis gyvena visą vertį, gyvenimą, kupina džiaugsmo ir pasitenkinimo. Tačiau, jei nevykdote dievo valios, laukite bėdos. Dievo valios vykdymas suteikia gyvenimui prasme. Mes egzistuojame jo garbiai. Visa beribę ateities amžinybę dievas galės rodyti į mus ir sakyti, jie nebuvo verti išgelbėjimo. Tačiau aš mylėjau juos ir išgelbėjau. Tai suteikia gyvenimui vertę, prasme, kilnumo džiaugsmo ir garbės. Šiandien mes... Egzistuojame jo didybės šloviai. Šioje gesmėje kalbame apie būsimą Kristaus ateimą. Trečioje gesmėje, kaip pamatysime, susijusi su šventosios dvasios darbu. Taigi, Dievas šventoji dvasia saugo bažnyčią. Žvelgami šventosios dvasios darbą matome, kad pirmąjį mus atgimdo, antra yra mūsų prieglupstis ir trečia – suteikia mūsų gyvenimui realumo pirmiausia prabilama apie atgimdymą. Jame ir jūs išgirdė tieso žodį savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtaje šventąje dvasia, efiziečiams laiško pirmos skyriaus 13 eilutė. Mano įsitikinimu tai viena iš nuostabiausių šventojo rašto atkarpų. Kas nors pasakys, bet čia neužsimenama apie atgimdymą. Tiesą sakant, užsimenama ir labai nuostabiai, ma dabar nuo dievo darbų atliktų dėl mūsų, pereinama prie šventosios dvasios, kurį gyvena mumyse. Dievo darbas numatant bažnyčios atsiradimą ir viešpatės Jėzaus darbas ją atperkant bei užmokant už ją kainą, buvo objektyvus. Šventosios dvasios darbas, kurį atlieka saugodama bažnyčią kitoks – subjektyvus, nes jis atliekamas mumyse. Vykdydama atgimdimo ir pakeitimo darbą Šventoji dvase ragina nusidėlį išgirsti ir patikėti širdimi, taip padarydama į dievo vaikų. Viešpats Jėzus sakė, jums reikia atgimti iš naujo. Kaip mes turime atgimti iš naujo? Jonas paaiškina, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tik į vardą. Mums paprasčiausiai reikia tikėti jų vardą. Išgirdė tieso žodį ir įtikė jį juo. Išgirsti reiškia ne tik girdėti žodžių skambesi, bet ir juos suprasti Paulius rašė. O mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams skelbėme Kristų, kuris yra dievo galybė ir dievo išmintis pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius 23-24 eilutės. Kas tie pašauktieji? Ar tie, kurie viso labo išgirdo žodžių skambesi? Ne, tai tie, kurie girdėjo ir suprato, dievas pašaukė juos. Šis pašaukimas buvo ne vien nuskambėję žodžiai. Švento įdvase padarė šiuos žodžius realius. Laiškė 10 dešimtus 17 eilutėje rašoma, kad tikėjimas iš klausimo klausimas, kai skelbiamas dievo žodis. Pašauktieji girdi dievo žodį ir atsiliepia. Kas įvyksta tuo met? Petras sako, jūs esate atgimene iš pranykstančios. Bet iš nenykstančios sieklaus gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Pirmas Petro laiškas, pirmas kirius, 23 eilutė. Dievo žodis skamba net ir šioje radio programoje. Mes sakome, kad Dievo sunus numirė už jūs ir jei patikėsite juo, būsite išgelbėtas. Kas nors galbūt pareikš, aš girdžiu šios žodžius, bet man jie beprasmiai. Tačiau kitas išgirs šią žinę ir apkaltinta šventosios dvasios įtikės. Žmogus atgimdamas tą pačią akimirką, kai įtiki kristų. Tikėjimas yra antras žingsnis, žengimas išgirdų žinę. Chronologiniu požiūriu galbūt jis nėra antras, bet tikrai logiškas. Išgirdę tiesos žodį ir įtikėję juo. Tai geriausias paaiškinimas, ką reiškia gimti iš naujo, kokį tik aš žinau esant Dievo žodyje. Pradžioje išgirstate tiesos žodį, savo išgelbėjimo evangeliją, gerąją naujieną, o tuomet įtikite kristų. Įtikėję juo, esite paženklinti pažadėtoje šventąją dvasę. Originalų kalboje šiame sakinyje vartojamas vadinamasis absoliutus, kilmininkas. Visi veiksmažodžiai reiškia tą patį laiką kaip ir pagrindinis. Tai reiškia, kad tuo metu, kai išgirdote ir įtikėjote, buvote ir paženklintas, viskas įvyko tuo pačiu metu. Jame ir jūs išgirdę, Praeitėje įvykęs trumpas užbaigtas veiksmas. Tieso žodį – savo išgelbėjimo evangelija ir įtikėja. Praeitėje – vykęs trumpas baigtas veiksmas juo. Esate, tai yra buvote, paženklinti pažadėtąją šventąją dvasia. Štai kada įvyksta šventosios dvasios krikštas. Jo žmogus pakrikštijamas tuo met, kai įtiki kristų. Tada ir paženklinamas arba užanspaudojamas. Pirmiausia šventoji dvasia atveria ausis, kad nusidėlis galėtų išgirsti, o tuomet įdiegę tikėjimą. Kitas darbas, kur jį atlieka, yra tikinčiojo paženklinimas. Šiandien žmonės ginčijasi, kas užanspaudoja tikinti jį? Dievas tėvas su šventaja dvasia, dievas Sūnus su šventaja dvase ar viena šventoji dvase. Mane vargina tokie ginčiai. Panašiai viduramžiais buvo ginčijamasi, kiek angelų gali šokti nadatos smaigalio. Toks ginčas veda į eklavijate. Mano supratimu šiuoje eilutėje sakoma, kad šventoji dvasia yra anspaudas. Dievas tėvas atidavė sūnų numirti ant kryžiaus, tačiau sūnus pasiaukojo savo norų. Taigi ir tėvas ir sūnus yra davėjai, dievas tėvas ir dievas sūnus siuntė šventąją dvasiai atlikti tam tikrą darbą, tačiau darbą atlieka šventoji dvasia. Ji atgimdo nusidėjai, tuo pat metu jį užanspauduodama. Mano nuomonė, anspaudas yra pati šventoji dvasia. Užanspauduodama tikinti į šventoji dvasia atlieka dvigubo darbą. Ji įdėgai į žmogaus širdį Dievo atvaizdą, kad žmogus suprastų, jog jis realus. Kaip žinote, ant anspaudo, kurio ženklinami dokumentai, būna atvaizdas. Manau, panašiai šventoji dvasia užanspauduoja tikinti jį. Kas prieėmė jo liudyjimą, užanspaudavo tai, kad Dievas yra tiesa kalbis. Berčia profesorius Algirdas Jurienas Jono evangelijos trečios skyriaus 33 eilutė. Matyt apie tą patį kalbama ir čia. Dievas uždėjo ant tikinčiojo savų anspaudą. Antroji už paskirtis pažymėti teisėtą nuosavybę. Tačiau stovi tvirtas dievo pamatas turys tą anspaudų įspaudą. Viešpats pažįsta savuosius ir te atstoja nuo neteisybės kiekvienas, kuris mini viešpaties vardą. Verčia profesorius Algirdas Jūrėnas antro laiško Timotėjų antros kiriaus 19. eilutė. Jei Dievas užtikrina jums saugumą, dar nereiškia, kad galite gyventi nuodėmėje. Kasminį Kristaus vardą privalo pasitraukti nuo neteisybės. Jei šio įrodymo nėra, vadinasi, nesate atgimdytas ir užanspauduotas. Šventoji dvasia yra anspaudas ir tai garantuoja, kad Dievas išgelbės mus. Mes užanspauduoti atpirkimo dienai. Vieną dieną šventoji dvase perduos mus kristui. Nuostabu, kad galime būti užanspauduoti tokiu būdu. Esame it apdraustas laiškas. Senoviai laiško būdavo dedamas anspaudas. Šiandien laiškai ženklinami įprastais prastais anspaudais, tačiau tai taip pat reiškia, kad pašto tarnyba garantuoja, jog laiškas pasieks adresatą. Toliau kalbama apie trečią ir paskutinį šventosiaus dvasiaus darbą, kurį atlieka saugodoma bažnyčia. Kurį yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovio. Efiziečiams laiško pirmos skiliaus 14 eilutė. Laidas yra pradinis įnašas, užstatas už bet kokią nuosavybę. Duodami užstatą jūs norite, kad savininkas paliktų parduodama nuosavybę jums. Taip pat tokiu būdu pasižadate, jog duosite daugiau pinigų. Šventoji dvasia yra mūsų laidas. Ji duota kaip užtatas ir pasižadėjimas, kad bus daugiau dvasinių palaiminimų. Mes jau kalbėjome, kad turime paveldą. Mūsų laukia dar daug nuostabių dalykų. Šventoji dvasia laidoja, garantuoja tai. Visa tai jo didybė šlovėj. Tai jau trečioji šlovės giesme šiame skyriuje Kai matėme Paulius Gėdą, gyriaus giesme. Aptaręs kiekvieno trejybės asmens darbą. Čia sakoma, kad šventoj dvasia atgimdo dievo šloviai, tampa mums prieglopščių ir anspaudų, ir suteikia realumo. Visos šios šlovingos tiesos skatina paulių melstis. Mielas klausytojų, o ar jūs esate atgimęs? Mes kviečiame jūs į kitus mūsų susitikimus, kad jūs galėtumėte girdėti tai, Dievas paruošė mums. O šios dienos laidą baigame. Iki malonaus sustikimu, sudė.